0: Você está preparado para receber uma arma poderosa que vai destravar a tua vida? Temos recebido palavras incríveis aqui, não é verdade? Aprendemos a destravar a nossa vida financeira, profissional. Aprendemos a fazer escolhas e destravar a nossa vida sentimental, não é verdade? Aprendemos a viver todo o propósito que Deus tem na nossa vida. Não a nossa vontade, mas a dele. E fomos marcados também por aqueles que têm as marcas, que têm a vida destravada. E hoje, o Espírito de Deus colocou no meu coração, quando o céu destrava a terra, quando que isso acontece? O nosso Deus, ele é um Deus de avanço, ele é um Deus de crescimento, e a vontade dele é que seus filhos se desenvolvam, que prosperem, que cresçam. Ele disse lá no Éden se multipliquem, dominem, tomem posse. E essa foi a ordem de Deus quando ele criou o homem. Já o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das suas estratégias é travar a nossa vida. É travar a tua vida, a minha vida. É tentar em alguma área para te paralisar. Para te atrofiar naquilo que é o teu propósito. E ele te vê e te faz andar em círculos. Ele coloca muitas vezes as pessoas em cativeiros, mas o nosso Deus, Ele nos dá armas, Ele nos dá estratégias, ferramentas, dons para quebrar toda a trava da nossa vida. Você crê nisso, você crê em nome de Jesus, em nome de Jesus. E hoje nós vamos entender que o céu pode e deve mover a terra. O poder, vem de de o poder que destrava a terra vem de Deus. Não vem de nós, mas você precisa ser essa voz que concorda com o que está acontecendo no céu, amém? Que chama a existência, o céu para a terra. E você destrava a terra através da oração. Não existe libertação sem oração. Não existe o poder de Deus sem uma oração intercessória. A intercessão move e o poder de Deus é derramado. E nós precisamos entender que a oração ela não é uma arma de batalha espiritual. A oração ela é a própria guerra, porque ela move o mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que do Senhor é a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, para você viver uma vida destravada aqui na Terra, você precisa viver uma vida de oração. Porque a oração é a voz de alguém... Que é conectado com o céu. Nós precisamos nos conectar no lugar certo. Precisamos, precisamos, nós precisamos entrar nesse lugar onde a nossa vida é destravada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E não tem um outro caminho, senão um caminho chamado oração. E é sobre isso que eu quero te dizer nessa noite. Porque a nossa oração. Não é para simplesmente abrirmos o nosso coração com o Senhor. Mas é principalmente para o Senhor abrir o coração dele contigo. Comigo. Para nós sabermos como viver. O que fazer ou não fazer. Então, quando alguém se coloca diante de Deus, é para saber, Senhor, o que eu devo fazer? Como devo agir? Como eu devo pensar? O que não devo fazer? E quando nós nos colocamos neste lugar da dependência do Senhor e da sua vontade, Ele abre o, o seu coração com você. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 25 que a intimidade, a revelação do Senhor é para aqueles que são íntimos. Alguém que tem uma vida de oração intensa, alguém que busca Deus em todo o tempo, é íntimo de Deus, reconhece a sua voz. E nós, como igreja, temos essa marca o nosso pastor tem nos ensinado a cada dia e nos levado para esse caminho, caminho santo, que nenhum louco erra quando entra por ele, é isso que a palavra de Deus diz. Mateus 7, do 7 ao 8, diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. No Éden, lá no início das coisas, lembrem? Deus deu ao homem a autoridade sobre tudo que se move. Mas através do pecado, o homem entregou a autoridade que lhe foi dada sobre todas as coisas a Satanás. E isso nós vamos ver quando Jesus vai para o deserto orar e jejuar. E Satanás aparece para ele e ele diz assim, se prostrado você me adorar, eu te devolverei. Toda a autoridade que me foi dada. E aí Jesus morre por mim e por você. E ele rasga, o céu é rasgado de cima para baixo. A comunicação é restaurada. O céu voltou a falar com a terra. Nós temos livre acesso a Deus Pai. Nós temos livre acesso porque Jesus abriu esse caminho e ele nos deu essa autoridade. De volta. De volta, o que nós temos feito com isso, irmãos? Porque muitas vezes nós vamos orar e nós falamos em nome de Jesus. Aprendemos que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus nos será dado. Mas, irmãos, não é o som do nome de Jesus que faz tudo mudar. É a presença que você carrega com Ele. Você carrega a presença? Nós precisamos fazer esse exame. Muitas vezes estamos orando e nos frustramos. Eu, eu declaro, eu oro em nome de Jesus e porque nada acontece. Nós precisamos buscar o Pai e intimidade. Precisamos ter um encontro diário com Ele. Quando você, filho de Deus, ora com autoridade aqui na terra, o Senhor vem. Ele vem porque você é a voz com a autoridade do nome de Jesus sobre a terra. A igreja de Cristo tem esse poder. E nós precisamos nos lembrar de orar aquilo que Jesus orou. E eu amo essa, essa, esse texto que eu vou falar agora para vocês, diante de coisas muito difíceis. Eu oro assim, aquilo que Jesus orou diante de Lázaro morto. Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas faz isso para que eles creiam que tu estás comigo. Quando você tem a voz que abre o céu, quando você tem a voz que traz libertação, que tira o cativo do lugar de aprisionamento, as pessoas vão reconhecer que você anda com Jesus. Elas vão reconhecer a presença de Deus. Não vai ser só o som do nome de Jesus. Você carrega o Senhor contigo. E nós, irmãos, chegamos num tempo da volta de Jesus. Mais do que nunca precisamos nos preparar para isso. Mais do que nunca, nós precisamos orar como Jesus, Jesus orava a palavra, não é qualquer coisa. Porque quando nós oramos a palavra, Deus cumpre a palavra na tua boca, amém? Ele cumpre a palavra na tua boca. Há algumas orações, eu quero falar sobre duas que destravam a terra. A primeira delas é a oração em concordância e ela é uma das mais poderosas. A Bíblia diz que quando dois ou mais, em concordância, orarem aqui na terra, no nome de Jesus, aquilo que eles estiverem orando será ligado aqui na terra, será ligado no céu e aquilo acontecerá. E eu quero te perguntar, com quem você tem orado? Com quem você ora em concordância? Maridos, orem com as suas esposas. Vocês são um só no Senhor. Filhos, orem, Orem juntos, amigos, pai, mães, reúnam, a oração de concordância é poderosa, mas imagine que nós estivéssemos num lugar ermo, onde não houvesse ninguém para orar com você, o que que ia acontecer? Você nunca ia poder fazer uma oração de concordância? Digamos que eu estivesse lá na Sibéria, num lugar que ninguém me perdia ali. Existe uma pessoa na terra que tem a voz que destrava o céu. Existe uma pessoa na terra que tem todo o poder e toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. E essa pessoa é o Emanuel, aquele que não nos deixa um minuto sequer. Essa voz, essa pessoa é o Espírito Santo, que está dentro de todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, então é com Ele que você precisa orar, é com Ele que nós precisamos orar, e nós precisamos pedir a Ele, Senhor, o que o Senhor tem orado, porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus intercede por mim e por você, em todo o tempo, com gemidos inexprimíveis, irmãos... Eu quero te dizer, se tem alguém que chora por você, é o Espírito Santo. Se tem alguém que chora pelos teus filhos, pela tua causa, pelo teu trabalho, pelo teu ministério, pelas tuas dores, é o Espírito Santo. Mas imagine se você pede, Deus, coloque em mim o que o Senhor está orando. Você, vão, você vai ser a voz que concorda com a voz de Deus na terra. E a voz de Deus Pai e Jesus que estão no céu dizem amém. E aquilo acontece. Isso é poderoso. Não há o que não aconteça, não há o que não aconteça debaixo da vontade do propósito de Deus. Irmãos, precisamos pedir, precisamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor tem orado? O que o Senhor tem orado? Mostra para mim, mostra para mim. E eu queria agora que você fechasse os seus olhos, todos nós, inclusive você que nos assiste, que você colocasse a mão no seu coração, porque nós vamos pedir para o Espírito Santo gerar isso. E eu quero que você, em voz audível, repita assim comigo. Espírito Santo, o que o Senhor tem orado por mim? Gera, Senhor. Essa oração, no meu coração, eu quero ser aquele que entre em concordância contigo, que move os céus em favor da terra, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas me convém orar, por favor, me ensine a orar, me dá a voz, que junto com a tua, vai destravar os céus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A nossa oração, irmãos, precisa ser uma oração eficaz. E eu quero dar para você uma ilustração muito simples. Todo mundo sabe o que é uma VAP é uma mangueira com alta pressão, com água direcionada, ok? Então, quando você liga uma VAP você fecha o jato, o que, que ela acontece? Ela até fura uma parede, não é? Ok? Ela fura uma parede, não é? Mas, quando você abre o jato, o que, que acontece? Aquela força, aquela pressão se torna uma bruma e só molha a superfície. A nossa oração precisa ser a VAP fechada. Aquela que vai na profundeza, que fura o coração endurecido e que traz resistência àquilo que não existe. Porque se a nossa oração é superficial, só vai molhar a superfície. E nada vai acontecer. E você vai até se frustrar achando que Deus não te ouve. Então, lembrem, a oração é eficaz. Ela tem foco, ela tem constância, e ela tem fluxo e força. E somente uma oração inspirada por Deus pode ser assim. Porque quem está orando precisa ter certeza que está orando o que Deus quer. Não adianta eu orar aquilo que não é a vontade de Deus. Não vai acontecer. Não vai. Então, para você não se frustrar, para você não ficar perdendo tempo. Espírito de Deus, gere em mim, me mostra o que o Senhor quer que eu ore. Amém? Em segundo lugar, uma oração poderosa e que foi o próprio Deus que nos ensinou, é a oração profética. A oração profética é aquela que ressuscita o que está morto. E essa oração está lá no Antigo Testamento e foi Deus Pai que nos ensinou quando Ele leva ao profeta Ezequiel, em Ezequiel 37, a um vale de ossos secos. Todos vocês devem conhecer a história, mas eu vou ler aqui rapidamente. E diz assim, Ezequiel 37, 11. Eu estou na versão do NA. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles. Eu quero que nesse momento, quando eu estiver lendo essa palavra, você pense, pense, o que está seco na tua vida? O que está morto? Pode ser que não seja na sua vida, mas de algum amado, de alguém por qual você intercede. Lembre, o Espírito levou para ver aquilo, ele andou sobre aquilo, você precisa conhecer e diz assim, ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E aí Deus pergunta para você, igreja amada, você acha que isso que está diante de você, seco, mas tão seco que virou pó, pode reviver? O profeta foi sábio, ele disse, senhor, tu sabes. Se o Senhor disser que pode, pode. E aí, olha o que, que Deus fala para ele. A, a, e aí, diz, Deus diz assim, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Veja, a oração é direcionada, é focada, o que está que morto? Era o osso que estava seco, então você ora pelo osso, então osso osso, porei tendões sobre vocês, farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor, então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam Osso ao seu osso. Irmão, um milagre faz barulho. Faz barulho. O milagre faz barulho. E sabe quem são os primeiros que vêm? O inferno vê, Porque o inferno é que produz morte. O pecado produz morte. Então, quando o osso começar a bater lá no osso que está lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, todos vão saber que ali há alguém que tem a oração profética na boca e que faz ressuscitar aquilo que está morto. Deus faz isso com os seus filhos. Deus faz isso e ele disse assim, profetize ao, ao Espírito, profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizei como ele havia ordenado e o Espírito entrou neles. E eles viveram e se puseram em pé e formavam um enorme exército. Mais uma vez, eu quero te perguntar. O que está seco na sua vida? O que secou? Será que é o, o teu relacionamento com o Senhor que pode ter secado? Uma decepção, uma tristeza, uma perda, um cativeiro, um pecado. Quando nós estamos aprisionados no pecado. A palavra de Deus diz, quando eu, e eu não confesso o pecado. A palavra vai dizer, quando eu me calei, os meus ossos secaram. Secaram. Aonde está a sua esperança? Como você chegou aqui essa noite? Mas no, versi, no verso 14, o Senhor tem a resposta para mim e para você. O Senhor disse assim ao profeta, e ele diz assim a você, igreja, a você que nos assiste. Então, o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E, e eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei as sepulturas de vocês. Eis que farei sair delas, ó povo meu. Porém, vocês, o meu espírito e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei. Diz o Senhor. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa é uma promessa de Deus. E nós precisamos tomar posse dela. Porque o Senhor está dizendo, onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? Às vezes nós colocamos a nossa esperança em coisas, em pessoas. e Certamente nos frustraremos. Mas quando você coloca a sua esperança no Senhor, a sua, a sua esperança não será frustrada. Em nome de Jesus. A oração é a voz de alguém que está conectado ao céu. A oração, ela é libertadora, ela muda nações, ela muda ambientes e destinos. E eu lembrei aqui de Billy Graham, quando ele em 1959, ele fez uma oração profética dentro de um estádio vazio na Rússia. E muitas vezes ele visitou aquele lugar e ele orava e profetizava. Irmãos, ele estava regando o solo seco. Ele estava regando o solo seco, porque ele sabia que ali havia sementes, em toda a terra, a terra inteira pertence ao Senhor. Então não há lugar pior que exista que não seja do Senhor. E aquele homem orava, ele orava, e muitos dos seus colegas, autoridades espirituais diziam, isso aqui eu anotei e eu quero falar para vocês. E eles diziam assim, ó, muitos o criticavam, líderes religiosos. Isso aqui está na bibliografia dele. Diziam que as viagens que, eles faz, que ele fazia naquele lugar eram inúteis. Que ele era um peão ingênuo nas mãos dos comunistas soviéticos. Mas um presidente americano o aconselhou, dizendo assim para ele, a mensagem que você tem é mais importante que as críticas. E em 1992, Billy Graham, pregou para 50 mil pessoas na Rússia, 50 mil pessoas na Rússia, e sabe qual era o coral que estava cantando naquele dia, naquele estádio, o coral do Exército Vermelho, e eles cantavam um hino que foi o se tornou o hino da República Soviética, e o hino era glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus vem sendo, vem Jesus, não há nada na terra que não mude pela oração, não há nada, não há nada quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, quando uma criança, gente nessa igreja tem crianças tremendamente proféticas, crianças que curam, crianças que impõem as mãos e o Espírito Santo vem, crianças que falam coisas do céu e aquelas é coisas acontecem, as nossas crianças são pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, seus filhos, seus netos. Ensinem isso a eles, ensinem, precisamos ter esse coração. E naquele momento, aqueles homens estavam ali cantando glória a glória, imagine um exército comunista. E quando o pastor Gran fez o apelo, eles pararam de tocar e se entregaram a Jesus. Eles se entregaram a Jesus. E eu te pergunto... Qual é a dificuldade que você está vivendo? Qual é o tamanho dessa dificuldade que te criticam, que zombam de você, que dizem que você não vai conseguir se você estiver alinhada à vontade de Deus? Regue, regue, regue em oração e vai frutificar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa voz que entra numa nação e essa terra que antes era povoada pelo mal, assolada pelo diabo, volta para as mãos de Jesus, volta, volta para as mãos do Senhor. E eu queria que você levantasse as suas mãos e, e orasse assim comigo, diga assim, pai, coloque em mim o teu querer e realizar, Jesus me impulsiona em ousadia, Espírito Santo, me inspira e me ilumina na oração que transforma o caos. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos acessar essa arma poderosa, irmãos. Precisamos, ela está à nossa disposição. Ela traz o poder bélico do céu. E não há exército inimigo na terra que não resista. Que possa resistir. Essa oração traz exércitos celestiais junto de você. E ela guerreia em teu favor. Você já imaginou o que é teu céu a teu favor? Já imaginou isso? É tremendo. Mas foi isso que o Senhor nos prometeu. Creia nisso. É isso que Deus quer te dar essa noite. Mas também, irmãos. Nós, muitas vezes, temos ações que travam a nossa vida. Há muitas coisas que travam a sua vida. Como o pecado como a frieza espiritual, como as perseguições hereditárias, a falta de perdão, a falta do conhecimento de Deus, os cativeiros espirituais, os enganos. Mas eu quero só uma delas, eu quero falar. E eu quero falar dos enganos. O que é o engano? O engano é uma mentira com cara de verdade. E muitas vezes nós vamos procurar a verdade no lugar errado. Tem pessoas que conhecem a Deus, mas no dia da sua aflição, quando buscam e não recebem imediatamente uma resposta, elas vão atrás de coisas místicas, pensando que estão buscando o céu. Mas, na verdade, estão buscando o inferno. Coisas que vão travar totalmente a sua vida, vão ficar presas, amarradas ali. E ainda tem aqueles que acham que podem achar Deus em qualquer lugar. Irmãos, o evangelho é muito simples. O Evangelho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A Bíblia é suficiente. Suficiente. Não precisamos de mais nada. Gênesis Apocalipse, você encontra o segredo do sucesso da vida abundante que Jesus prometeu para você. Não procure outras coisas. Não tenha conselheiros que não andam com Jesus. Não busque outros caminhos. A palavra de Deus vai nos ensinar... Aqui, no primeiro livro de Samuel, versículo 28, 13 ao 19, vai falar sobre o rei Saul. E eu achei essa, essa passagem totalmente propícia para esse contexto. E diz assim, Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul, que era o rei, havia desterrado os médicos e os adivinhos. Deus proibiu a prática de adivinhação, de meduinidade, de espiritismo, lá em Deuteronômio 28. Ele fala sobre isso. E Saul sabia disso e ele mandou acabar com tudo aquilo. Mas aí os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Giboá. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Saúl consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por urim, nem por outros profetas. Então Saul disse aos seus servos, procure uma mulher. Imagine alguém que era o rei de uma nação cujo Deus era homem. O senhor daquela nação, que tinha mandado banir aquilo, mas no meio do desespero dele, ele pediu, procure uma médium e vá, porém, aqui, procure uma médium para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam, há uma mulher em Endor, que é médium. Saúl se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de dois homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saúl lhe disse, eu peço que você adivinhe para mim pela necromancia, falar com os mortos, e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu, e ele estava disfarçado, tá, gente? Você sabe muito bem o que Saúl fez e eliminou da terra os médios e os adivinhos. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então, Saúl lhe jurou pelo Senhor, o negócio foi ficando feio, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então, a mulher perguntou, quem você quer que eu faça subir? Aí ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saúl, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saúl. O rei disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? Ele perguntou, ele não estava vendo, só ela estava vendo. A mulher respondeu a Saul: eu vejo um Deus, não está aqui, né? Um Deus com letra minúscula, subindo da terra. Subindo da terra. E ele, e ele perguntou, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então, Saul entendeu que se tratava de Samuel. Olha o engano do coração. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que, que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então, Saúl disse, é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso, eu o chamei para que você me revele o que eu devo fazer. Então, Samuel disse, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e o tomou como seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por mim, Rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém que é outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Meleque. Por isso o Senhor fez com isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você, nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Irmãos, a Bíblia é um livro que nos ensina o que temos que fazer e o que nunca devemos fazer. E mostra homens de Deus que foram afligidos pelo engano. No dia da sua aflição, Saul sabia que aquele era um pecado abominável. E ele procurou uma necromante e mandou chamar os mortos. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 9 que só se nasce uma vez até que venha o juízo. Ninguém fala com mortos. Não existem fantasmas, ok? Existem demônios que aterrorizam através do pecado. Que fazem cativeiros. Então, quando aquela mulher diz que um Deus veio da terra, era um demônio ali. Porque a palavra de Deus também vai dizer que Satanás pode vir transvestido de um anjo de luz. Ele sabe o que? a pessoa quer ouvir ele sabe e ele ainda disse, hoje ainda você vai estar comigo, você e seus filhos e ele mentiu, porque se você continua lendo o texto, não foram todos os filhos de Saul que morreram naquela guerra então irmãos não busque isso não busque isso Primeira Crônicas 10, 13 diz assim. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado. E também porque ele consultou uma médium. E não o Senhor. Que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Deus. Há muitos filhos de Deus que buscam em práticas abominadas. Procuram Deus. Procuram em abominação, procuram Deus. Você não vai encontrar Deus nesses lugares. Deus é santo, irmão. Deus é santo, não caia na tensação. Ah, eu vou lá só para mim. Não vá. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo o processo de libertação, que as pessoas chegam, os pés estão contaminados por esses lugares. As pessoas estão aprisionadas nesses lugares. Pessoas que, muitas vezes, conheceram a Jesus serviram ao Senhor. E no meio da sua aflição, irmão, se Deus não te responde, confia que ele é bom, confia que ele é fiel e que ele é justo. E que mesmo no silêncio, ele é bom, ele é justo, ele é fiel e ele vai advogar a tua causa, amém? Não troca isso, não troca, não vá. Que o temor do Senhor venha sobre o nosso coração. E o temor do Senhor, como diz minha amiga Sandrinha. É, ai de mim, se o Senhor não estiver comigo. Ai de mim, se Ele tirar a mão dEle da minha casa, da minha família. Ai de mim. Ai de mim, irmãos. Porque você viu aqui que Saul morreu. Aqueles que morrem não podem voltar. E Jesus deixa isso bem claro em Lucas 16, 24. Eu nasci numa família católica. E que iam em outros lugares, iam em lugares espíritas e tinham práticas é, de outras religiões asiáticas e tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo me levou a ler esse texto sozinha. E esse texto, Jesus está contando a história de dois homens, o Rico e o Lázaro. E os dois morrem. O Lázaro vai para o céu e o outro vai para o inferno, porque a palavra diz que ele estava num lugar muito quente. E ele começa a tentar se comunicar. Olha, você que está aí, fala lá para Lázaro, olha para cima, joga um pouco de água porque aqui está muito quente, está muito seco. E Abraão diz assim, não há comunicação. Você está aí. Aí ele diz assim, deixa então que eu volte para avisar os meus parentes para que eles não venham para esse lugar. E Abraão diz assim para ele, eles precisam acreditar nos profetas que estão lá. Se eles não acreditarem nos profetas que estão lá, em quem eles vão acreditar? Porque não, quem está aqui não pode voltar para lá. Isso precisa libertar a nossa mente dessa cultura que existe no Brasil, desse sincretismo religioso, que mistura um monte de coisa. Nós só temos um caminho, não temos ramificações, é Jesus. Para onde Jesus andou, você pode andar, eu posso andar. Se ele não foi para aquele lugar, não vá, não vá, não vá, porque certamente nós encontraremos a morte naquele lugar. E a morte pode ser não só uma morte física, mas uma morte em muitas áreas. Tem muitas pessoas que andam como vivas, mas estão mortas, estão mortas. E 2 é, Coríntios 11 diz isso, não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E agora eu quero falar para você sobre as orações que vão destravar a sua vida. A primeira dela é a oração que destrava a enfermidade. E nós podemos nos lembrar da oração de Ezequias, no, no segundo Livro de Reis, versículo, capítulo 20, versículo 1 ao 6. E conta a história do rei Ezequias, que adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Porque você vai morrer, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, lembra-te de mim! lembra do que eu fiz, lembra que eu restitui o altar, que eu coloquei os levitas, ele saiu falando, falando para Deus, lembrando para Deus, não que Deus se esqueça, nós não esquecemos a palavra disso, mas ele tinha crédito, irmãos, ele podia dizer, Deus lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E Ezequias chorou amargamente, lembra-te de mim que andei diante de ti com fidelidade, com o um coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas e eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. E acrescentarei 15 anos à sua vida. E o livrarei das mãos do rei da Síria. Tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. E aí Isaías chega diante de Ezequias. Ele faz lá uma pasta de figos, coloca sobre aquela ferida. E Ezequias disse, como eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Isaías disse, peça um sinal ao Senhor. O que, que você quer? Que o relógio avance ou que o relógio retroceda no tempo? Aí Ezequias disse, eu quero que ele retroceda. Nunca vi o tempo retroceder. Será que ele vai retroceder? E a palavra de diz, de Deus diz que o relógio de Acás que estava ali no jardim voltou 10 graus. Os historiadores dizem que 10 graus são 10 horas. 10 horas. E a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Ezequias. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos ter um memorial diante de Deus, que clama pela nossa vida. A palavra de Deus nos ensina isso. No dia da tua aflição, Malaquias vai dizer, haverá diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Porque eles são para mim um tesouro particular. Você é um tesouro amado. Você não é essa crise que você está vivendo você não é essa dificuldade, você não é essa enfermidade, você não é esse caos que se assolou na tua casa, na tua família, você não é, você é um tesouro para o Senhor, tesouro, tesouro particular, ou seja, você tem dono, você é só de Jesus, não tem outro dono sobre a tua vida, não tem outro dono. A segunda oração é a oração que destrava a esterilidade e eu queria chamar a Ceci aqui, Ceci vem aqui, a Ceci é uma mulher de Deus, uma mulher que viveu um grande milagre. Vai trazer aqui um. E ela vai contar aqui rapidamente como Jesus quebrou a esterilidade. Olha que linda que você está, Ceci. Vem aqui, eu te seguro.
1: Amém. Boa noite, igreja. Eu sou a Ceci, tenho 36 anos. E, exatamente há três anos, eu estava tentando engravidar. E, nessa espera, eu fiz o processo de libertação com a nossa pastora. E, como a própria palavra já nos diz, é um processo que a gente passa em libertação. E a gente entendeu que o processo, ele pode ser instantâneo, ou ele pode durar um tempo que... Só o Senhor sabe, e Ele determinou. E isso aconteceu na minha vida. Então, eu fiz o processo de libertação, e se passaram alguns meses, talvez até uns dois anos. E eu esperava, muito ansiosa, pelo dia que eu fosse engravidar. Eu sempre fui saudável, não tinha problema nenhum, e o meu marido também. Só que, nesse ano, eu comecei a me preocupar um pouquinho mais, porque já tinha completado os 36 anos, e eu pedia muito ao Senhor, Senhor, por que, que eu não consigo engravidar? Me mostra o que, que tem acontecido, Espírito Santo. Então, na Tua dependência, nós já tínhamos orado, e muitas pessoas oravam por mim, e todos os meses eu recebia um negativo. E aquilo aflingiu o meu coração. Só que eu ficava em paz, porque eu sabia que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele sempre esteve no controle. E então, é, resumidamente, eu vou dizer que um dia eu estava em casa, limpando a minha casa e me veio uma visão. E é, foi uma visão muito nítida de quando eu tinha 12 anos, eu descendo na rua da próxima casa dos meus pais, com um medicamento em uma das minhas mãos. E esse medicamento era um medicamento abortivo. Uma pessoa me pediu para que eu fosse buscar esse medicamento na casa de uma amiga que tinha é, comprado para ela e elas tinham combinado isso. E eu fui, levei esse medicamento... Até essa pessoa, ela utilizou o medicamento e quase conseguiu praticar realmente, de fato, o aborto. Pela graça do Senhor, o aborto não foi bem sucedido. Ela teve algumas, algum, é, algum sangramento, alguma coisa, mas a criança nasceu, graças a Deus, bem. E o Senhor me lembrou daquele fato. Então, imediatamente eu já peguei o meu celular, mandei uma mensagem para a pastora Meg, pastora, o senhor me lembrou de mais um fato, e contei isso a ela, e ela falou, você sabe o que fazer. Você vai orar e vai desligar isso. Então, eu falei, amém. Aí, eu busquei a minha líder de célula, e a pessoa que tinha feito, que tinha se envolvido comigo nessa situação, e nós oramos no início de abril. Na primeira semana, segunda semana de abril. Exatamente, irmãos. Após uma semana, eu engravidei. Amém. Amém. E eu estou grávida exatamente por esse fato, né? de ter rompido, de ter orado, de ter cumprido isso diante do Senhor, de ter me arrependido, de ter reconhecido que foi um grande erro, mesmo sendo uma tentativa. Nós sabemos que é pecado, que houve a intenção e o Senhor nos levou a isso. E tem coisas na nossa vida que só o Espírito Santo de Deus pode revelar. Só o Espírito Santo pode revelar. Isso aconteceu comigo. Eu estou grávida de quatro meses. E no dia que nós oramos, houve uma palavra profética, e essa palavra se cumpriu. Que no meu ventre haveria duas nações, que eu seria mãe de nações. E quando eu fui fazer a primeira ecografia, eu vi lá os dois bebês. Então... aleluia. É, é tão tremendo.
0: Poção dobrada. Deus oh, é bom, Deus. Ele é
1: fiel. Foi tão tremendo tudo isso que aconteceu. E só me fez crer que o Senhor, Ele ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Ele sabe de tudo. E Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Quando a gente estiver preparado, Ele vai liberar o que o nosso coração anseia. Amém. Amém. Obrigada.
0: Deus abençoe. Ceci, você e as crianças, já... Amém, em nome de Jesus. Qual é a esterilidade que está na sua vida? Às vezes, não é um filho. Você já gerou filhos. Mas pode ser o teu trabalho, pode ser teu ministério. Como eu falei, desde o momento que eu cheguei aqui, eu sinto que tem alguém aqui, ou pode ser em casa, que está triste com Deus. Que disse, não vou mais orar. Deus não me ouve. Você percebeu que a Ceci precisou se posicionar. Ela precisou perguntar ao Espírito Santo. E ele trouxe algo que estava em oculto, porque ela não lembrava. Ela tinha 12 anos, gente. Não tinha nem consciência cristã que ela tem hoje. Não tinha compreensão do que ela tinha feito. Mas o Espírito de Deus gerou arrependimento. O Espírito de Deus levou ela a um lugar de busca, de entrega, de renúncia. E o Senhor veio. Porque, lembrem... Deus é bom, Deus é fiel e Deus é justo. Essa é a natureza do nosso Deus. Ana também, a palavra vai nos ensinar lá em 1 Samuel, que ela clamou, que ela orou, que ela chorou. E ela fez um voto com Deus. Ela deu aquilo que ela não tinha. Irmão, somente quem tem Jesus dá o que não tem. Às vezes você não recebeu o amor de mãe, você é a melhor mãe do mundo. Às vezes você não teve pai, você é o super pai. Às vezes você é aquele que foi afligido e Deus te fez o mais amoroso daquela família. É quem anda com Jesus que é assim. Em terceiro e último lugar, tenho três minutinhos, eu quero falar para você sobre a oração que destrava as portas da cadeia. As portas dos cativeiros. E essa é uma oração que nós precisamos aumentar a cada dia aqui na Alameda. Porque a palavra de Deus vai dizer, em Atos 12, 15, que Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, nós temos uma reunião de oração de mulheres que está acontecendo todas as quintas-feiras, às 16 h 30 e nós estamos orando pela nossa nação, nós estamos declarando a vida sobre o Brasil, nós estamos nos preparando para no dia das eleições fazermos um ato profético e declarar que o inimigo não vai prevalecer, o comunismo não vai entrar no Brasil. Venha participar conosco, venha estar aqui. Mega, eu não consigo ficar uma hora, 20 minutos, meia hora que você vier, venha. Tem sido maravilhoso. E a palavra de Deus diz assim que Pedro dormia no anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Ele estava fortemente armado aquilo ali. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa. Irmãos, Deus tem pressa fazer a obra. Sabe? Não é a tua pressa, não é a minha pressa. Mas o tempo de Deus é perfeito, Ele chega naquela hora. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Não se atrasa. Ele não vai chegar atrasado na tua vida, nem na minha vida, nem na vida de ninguém que confiar nele. O anjo disse, se levante de pressa. Se levante, então, as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calça e sandálias. Você precisa ter o cinturão da verdade, segurando a tua roupa. Você precisa ter com os teus pés calçados no evangelho da paz. Senão, por onde você vai andar? Que caminho que você vai andar, se você não tiver? E ele disse, põe a capa. Você precisa ter a coraça da justiça revestindo o teu corpo, guardando o teu coração contra os dardos inflamados de Satanás. Você precisa estar coberto pela capa do sangue de Jesus. Você e a sua casa. Nós não saímos de um cativeiro assim. Não. Não. Precisa estar revestido com, ar, com roupa de guerra. A armadura do cristão. Efésios 6. E ele disse assim... Coloque o cinto, e assim ele fez, e o anjo lhe disse mais, põe a capa e me siga. Então, saindo, Pedro seguia, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Irmão, já tinha porta automática naquele tempo. E saindo... Enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele Então Pedro caindo em si, digo Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo me livrou da mão de Herodes E toda a expectativa do povo judeu E aí ele correu para casa onde o povo estava andando por ele Mas quando ele bateu na porta, a moça que foi abrir Ela ficou parada, não conseguia nem abrir a porta Ela não conseguia acreditar que era ele e ninguém conseguia acreditar, irmão, quantas vezes a gente ora a vida toda. E quando a coisa acontece, a gente não acredita, irmão. Você não toma posse da bênção, eu não tomo posse. Não pode. Deus enviou o anjo para quebrar aqueles grilhões. Não tem fortaleza, não tem cativeiro, não tem lugar que Jesus não alcance. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o primeiro lugar que ele foi, foi no inferno. Você entende o amor de Deus? Todas as almas são do Senhor. Todas, todas elas. Então, não há prisão, não há cadeia que você tenha estado ou está que o Senhor não possa transformar. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu queria chamar os levitas aqui. Porque, queridos, eu quero te perguntar, você tem clamado pela tua vida? Quando você clama, você vê o céu... Destravando a sua vida, eu quero te dizer que Deus enviou o seu anjo aqui essa noite, para te libertar, para libertar esse ente querido, para quebrar esse cativeiro, para tirar você dessa mentira, desse sofisma, desse engano, dessa ilusão. Deus fez isso. Deus fez isso. Deus está aqui. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nesse poder. E eu quero te chamar para vir aqui à frente. Porque essa noite o Senhor vai destravar a sua vida. Porque juntos com o Espírito de Deus. O que precisa ser destravado? O que, que tem na sua vida que está travado? Apocalipse 8. A palavra de Deus vai dizer. E eu acho isso demais, gente. Que cada um dos filhos de Deus tem uma taça de ouro. Um incensário E as orações dos santos A tua oração Ela sobe diante de Deus E o anjo recolhe Aquelas orações E ele vai colocando na taça Ele vai colocando na taça Por aquele amado, por aquele trabalho Pelo teu ministério Pelos teus sonhos Pelos teus sonhos de moça De ter um casamento, um marido, uma profissão Não sei, os teus sonhos são os sonhos de Deus os teus sonhos, os teus projetos, foi Deus que gerou no teu coração, venham aqui, vou morar junto, e aí, quando aquela taça enche, ah, quando aquela taça enche, o anjo joga raios, trovões, relâmpagos sobre a terra, e aquilo que você tem pedido a vida inteira acontece, você entende isso, você precisa ter um raio, você precisa ter um raio que caiu do céu e você vai fincar na tua vida, e você vai dizer, eu tenho a resposta, eu tenho a resposta, porque o céu sempre deu orações para destravar a terra o céu sempre deu. Deus Pai mostrou lá em Gênesis que pelo poder da palavra tudo foi criado. Tudo foi gerado. Depois Ele mostrou que no vale de ossos secos Ele transformaria aquilo. Depois Jesus veio e nos ensinou o Pai Nosso. Jesus nos ensinou como nos dirigir a Deus Pai. Jesus te mostrou isso e de tudo que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse. Foi que os ensinasse a orar. Mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio. E deu aos filhos de Deus. A oração de Deus. Que é a oração codificada. Que abre os céus. E eu quero agora que nós vamos adorar. Nós vamos clamar. E o Senhor virá. Eu quero chamar os nossos intercessores. Aqui à frente. Eu queria que todos fossem cobertos líderes de célula, venham aqui, ministros de libertação, todos os intercessores, vamos clamar, vamos adorar e vamos orar pelas vidas, Jesus está aqui,
2: aleluia, olha aqui para mim, para que você entenda a Meg disse que, como está escrito lá em Apocalipse, existe uma taça, um incensário o que é que precisa para um incensário transbordar? Quanto precisa para um copo transbordar? Uma gota. Uma gota a mais faz transbordar um copo. Uma oração a mais faz transbordar esse incensário. A Ceci estava três anos tentando engravidar, mas faltava uma oração uma oração onde o inimigo escondeu, mas Deus é aquele que traz aquilo que está em oculto, a luz, e aquela oração destravou a vida dela, por isso que a gente incentiva você a sair do teu lugar e orar, por isso a gente incentiva você a trancar no teu quarto e orar, por isso a gente tem reunião de oração aqui toda terça-feira, todo começo de mês, jejum e oração, dois dias, a gente incentiva a orar. Nosso pastor sempre bate nessa tecla. Orar. Porque às vezes só vai faltar uma oração a mais para mudar a tua vida, para destravar a tua vida. Uma oração a mais para o anjo descer e dizer assim: Olha aqui a resposta que você estava esperando. Como foi com Daniel? Porque Daniel, um, 21 dias. Mas o anjo disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia eu já tinha descido. Mas houve uma guerra aqui Se você tivesse parado um dia de orar Eu não tinha chegado aqui Uma oração Às vezes só falta uma oração Para transbordar o teu incensário Por isso não cesse de orar Não cesse, ah, não cesse. Quando o povo estava lá Angustiado, preso Eles disseram para Samuel Samuel não cesse de clamar por nós Não cesse E o Senhor diz Clama a mim e eu vou anunciar as coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Tem coisas grandes, tem coisas ocultas que o Senhor quer revelar para você. E Ele só vai revelar quando você estiver no teu secreto. Quando você fechar a porta do teu quarto e você se prostrar lá diante de Deus. E Ele vai revelar o um secreto no oculto. Ele vai revelar as grandes coisas que Ele tem para você, para a tua casa, para a tua família. Você crê nisso. Então seja um homem ou uma mulher de oração Porque a oração Move os céus Ao seu favor Clama a mim E eu vou te dar as terras Por herança Eu vou te dar as nações por herança Pede-me e eu darei As nações por herança Você precisa pedir Faz assim com a tua mão Senhor em nome de Jesus Nós colocamos a vida dos Teus filhos Pai, diante do Teu altar Que Teu Espírito agora Toque o coração de cada um Aqueles que estão em casa nos assistindo Que eles sejam tocado Visitado pelo poder do Teu Espírito Santo Em nome de Jesus Toda a incredulidade Toda a incredulidade do coração dos Teus filhos Tudo aquilo que rouba a eles No momento de orar tudo aí, aquilo que rouba o tempo deles, de te buscar no secreto, seja retirado agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, que eles entendam, Senhor Deus e Pai, que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre a vida deles, e o Senhor vai derramar no secreto deles, em nome de Jesus Cristo Pai, abençoa os teus filhos, que a tua graça e o teu poder seja manifesto sobre a vida deles, Senhor Deus e Pai, enche, revela, Senhor Deus e Pai levanta, dá uma semana, um final de semana de vitórias para cada um, em nome de Jesus, e prepara o coração dos teus filhos, para as grandes coisas que o Senhor irá fazer, que eles não retrocedam, mas que eles sejam incessantes em oração, em intercessão, em nome de Jesus Pai, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor… Louvado seja o nome do Senhor Amém Sexta-feira Pastor faz tempo que o Senhor não prepara Sexta-feira eu começo a pregar Sexta-feira Vamos estar aqui Você vai receber a chave mestra Para abrir todas as portas E a gente vai ungir cada um de vocês E sexta-feira que vem Começa o jejum e oração Para a gente iniciar a nova série Inabalável E você que está em casa Vem estar conosco em nome de Jesus Deus abençoe, vão na paz, se alguém precisar de alguma oração, procura a gente aqui no final, ministro de oração, em nome de Jesus, você que está em casa, um grande abraço, fica com Deus, e domingo, esteja aqui, de manhã e à noite, em nome de Jesus, amém.